0: Quelle parentalité avez-vous imaginé vivre Quelle est celle que vous avez rêvé imaginer avant même d'être parent Et quelle a été votre parentalité, la vraie Racontons nos expériences et apportons nos suggestions pour avancer ensemble sur ce qui pourrait améliorer nos vies de parents. Et vous, quels éléments aurait-il fallu pour vivre ce moment le plus sereinement possible On en parle ici dans ce podcast. Bienvenue dans Renaissance. Elodie a 40 ans et est la maman de deux enfants obligée de revisiter l'histoire de sa propre mère qui a des conséquences sur sa propre maternité à elle. La maman d'Élodie a été abandonnée et ça se transmet évidemment émotionnellement de génération en génération car le problème n'a pas été réglé. Un abandon qui reste dans ses tripes à l'âge adulte. Élodie vit alors des difficultés maternelles. Elle se sent seule et isolée à l'arrivée de son premier enfant. Il lui aurait fallu plus d'accompagnement, de bienveillance et de rencontres d'autres parents car on ne devient pas parent seul mais en groupe. Elodie dénonce également les inégalités hommes-femmes et la charge mentale déséquilibrée qui influence la parentalité. La nécessité d'avoir un congé paternité plus long et une communication plus large sur ce que vivent les mères au quotidien. Verbaliser ses émotions pour avancer en tant que parent son système d'attachement pour gérer ses émotions et gérer sa manière d'agir avec ses propres enfants. C'est primordial, mais les clés ne sont que trop peu accessibles aux parents. Elodie crée alors un cercle de parents présent aujourd'hui dans 13 départements en France. Ces groupes répondent aux questions des couples dans leur parentalité et en plus c'est gratuit. C'est le cheminement de vie d'Elodie. Je vous laisse écouter l'épisode. Belle écoute et voilà, et ben, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, euh, je, suis... je suis ravie d'être là,
1: okay. et ben, je m'appelle Elodie Emo, j'ai 40 ans, je suis infirmière puricultrice de formation, j'habite en Bourgogne à Dijon, je suis maman de deux enfants, une petite fille de 5 ans et demi, un petit garçon de 4 ans et demi euh, je suis en couple euh, donc voilà pour mon histoire mon, un peu ma, mon résumé de qui je suis et puis bah, je, je mène beaucoup d'actions de soutien à la parentalité parce que je suis maman et je suis aussi professionnelle de santé et, et j'ai les deux casquettes et, et au niveau des deux casquettes j'ai pu me rendre compte que bah voilà, la maternité c'est une période très particulière, euh, on s'en rend de plus en plus compte, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que euh, quand j'ai eu mes enfants, on n'en parlait pas énormément, il y a 4-5 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, et c'est une période où les femmes euh, peuvent se sentir, et où moi j'ai pu me sentir très seule, euh, très fatiguée et très incomprise. Euh, donc voilà, donc les actions que j'ai mises en place au niveau professionnel, elles sont liées à ma profession, mais elles sont liées aussi à qui je suis en tant que, en tant que mère, quoi.
0: Quelle, comment tu imaginais toi, ton entrée dans la parentalité avant d'avoir des enfants, quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, bah, je pense comme beaucoup de petites filles un peu idéalisées, hein, j'ai grandi avec cette image euh, de la princesse et du prince charmant, avec un homme idéal, euh, avec euh, voilà, un peu quelque chose de très factice. Euh, et puis euh, petit aussi, on ne se rend pas bien compte des relations qu'il y a entre nos parents quand on est enfant on imagine une sorte de cellule familiale très soudée avec les enfants, les parents et une bulle et plus on grandit plus on se rend compte que c'est pas si simple et qu'il y a la mère et les enfants, le père et les enfants mais que dans le couple ils se jouent plein de choses et que c'est pas si soudé que ça tout le temps je pense qu'en tant qu'enfant on a une vision un peu idéalisée et déformée de ce que c'est que la famille et ça vient se rejouer quand on devient parent parce qu'on n'est pas forcément prévenu de toutes les embûches auxquelles on peut faire face et donc ça, ça c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée quand je suis devenue mère. Et euh, moi, j'avais une image de, bah voilà, de maternité idéalisée, euh, comme c'est traduit sociétalement parlant. Et en plus, les femmes de la génération de ma mère ne parlaient pas euh, des difficultés de devenir mère. Ou, euh, ma mère, moi, moi elle, a une, elle a fait une dépression euh, pendant sa grossesse et après, euh, et ce n'était pas quelque chose qui était euh, tant parlé que ça. En tout cas, en, en postpartum, euh, il voilà, n'y avait pas forcément de place, je pense, pour que les mères puissent exprimer euh, bah, la difficulté de devenir mère, tout simplement. Toi,
0: quand tu étais petite, tu ressentais ça chez ta maman euh,
1: bah Alors, à l'âge adulte, après, on, on analyse ouais. les choses, mais petite, petite, je ressentais surtout que j'avais une mère... Euh, euh un peu stricte, voilà, pas dans l'émotion énormément. Et donc, je pense que petite fille, je me suis souvent posé la question de me dire, est-ce que ma mère m'aime vraiment Ça, je sais que je me suis je me suis souvent posé la question. Et puis après, à l'âge adulte, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Une mère qui, qui a des sentiments un peu dépressifs, en tout cas, même même partiellement, qui n'est pas en dépression totale, mais partiellement, c'est compliqué d'aller porter totalement, et psychiquement et physiquement, de jeunes enfants. Et donc, souvent, les, maîtres, les mères se concentrent sur tout ce qui est bah, les soins, euh, tout ce qui est euh, plutôt mmh. physique. Et, et parfois au niveau psychique, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, J'ai une mère qui a été très présente, euh, toujours là, ma mère a toujours été là, mais de par son abandon à elle, parce qu'elle a été abandonnée petite, je pense qu'il y avait des choses euh, qui étaient difficiles pour elle. Et je ne pense pas qu'elle ait eu de l'espace pour pouvoir en parler, elle, il euh, n'y a pas eu de suivi, euh, à, la, à ma naissance, il n'y a pas eu de suivi euh, psychothérapique proposé, euh, de psychothérapie pardon, proposé, et donc du coup, je pense que quand les choses ne sont pas dites, verbalisées, prises en charge, euh, les problèmes ne se règlent pas, et forcément, euh, l'enfant va développer des ressentis qui sont euh, parfois très faux, très loin de la réalité, hein. ce que je pense que ma mère m'aime beaucoup, bien évidemment, mais euh, donc je pense que, voilà, ça, ça diffère d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on laisse plus de place aux mères euh, Aujourd'hui, en tout cas, il y a des signaux d'alerte et on fait plus attention aux mères en dépression aujourd'hui qui a, qu a 40 ans forcément. Et
0: euh, l'histoire de ta maman, quel euh, impact ça a eu sur toi euh,
1: Bah moi, j'étais dans son ventre quand elle a retrouvé sa mère, euh, quand elle tentait de retrouver sa mère. Donc je pense que j'ai, en tant que bébé déjà, en tant que fœtus, j'ai ressenti toute sa tristesse. Euh, je pense qu'il n'y a pas plus grande blessure pour un enfant que d'être abandonné, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aimé. Ça, c'est une blessure immense et je pense que ça s'est ancré, euh, ça s'est marqué dans mes gènes, euh, de telle sorte que pour moi, l'abandon, euh, c'est aussi une faille, c'est aussi quelque chose de très difficile pour moi. Quand je me sens abandonnée, je panique, quoi. il y a une sorte de... je perds pied totalement. Euh, et donc ça elle me l'a transmis et puis moi de mon côté je pense qu'il y avait ce côté enfant sauveur, je suis pas devenue soignante pour rien, enfant sauveur qui veut à tout prix euh, que sa mère se sente pas abandonnée et qui n'abandonnera jamais sa mère, et je pense que ça s'est aussi transmis sur ma petite fille euh, qui est née euh... Quasiment le même jour que ma mère, ma petite Flora. Je pense qu'elle aussi, elle a... En fait, tu vois, c'est comme un fil conducteur, en fait. Vu que ma mère, elle a pas pu totalement... Elle a parlé de certaines choses. Moi, j'étais au courant, évidemment, de certaines choses. Mais elle a pas pu régler. Elle a pas pu prendre soin d'elle aussi longtemps qu'elle aurait dû le faire. Du coup, euh, épi... épigénétiquement parlant, ça se transmet d'une génération à l'autre sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, sans qu'on ait vraiment conscience que ça se transmet. Je dis ça parce que ma fille, je pense que quand elle est née, j'avais la peur mais une peur inconsciente hein, je, le, je, le, je le verbalisais pas comme aujourd'hui qu'elle se sente pas aimée mmh. donc tu vois mon ressenti de petite fille alors que c'était pas la même histoire c'était pas le même contexte je pense que je lui ai transmis ça avec une petite fille qui aime pas rester toute seule qui a dormi longtemps avec moi quand elle était bébé qui, qui me dit maman je t'abandonnerai jamais je t'aimerai toujours voilà et donc je me dis forcément je lui ai transmis des choses mais parce que voilà quand on règle pas d'une génération sur l'autre ça perdure, ça perdure forcément. Pour, je pense que pour pouvoir euh, gommer entre guillemets le, le gommer les, les, les choses toxiques, enfin les choses, il faut pouvoir décoder avant dénouer. Et, euh, et, et ça, ça, ça permet d'avancer en fait. Donc. Euh,
0: ok. Voilà. Et ta maman a pas forcément pu le faire. Toi, tu l'as fait.
1: Moi, je le fais, je le fais régulièrement. Je l'ai fait à chaque étape de ma depuis que je suis mère. Je l'ai fait avant d'être mère. Je l'ai fait avant d'être mère parce que j'avais tendance à choisir des hommes extrêmement toxiques pour moi. Mm -hmm. euh, et en fait, j ai, j ai jamais. Alors au début, je me disais « c'est lié à mon père, mon père qui m'aime beaucoup, qui me met sur un piédestal. c'est lié à la relation au père », alors peut-être un peu. Mais je pense que euh, je cherchais à des relations complexes, émotionnellement parlant, parce que ça venait me rappeler cette complexité du premier lien d'attachement euh, avec la mère. Est-ce qu'elle m'aime Est-ce que elle m'aime et, et, et donc du coup, je, je, forcément, je venais rejouer ça avec des hommes. Est-ce qu'ils m'aiment vraiment Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils vont pas m'abandonner Enfin voilà. Tu vois, il y avait ce truc là. Donc j'ai fait des premières psychothérapies pour essayer de comprendre ça parce que j'étais avec quelqu'un de très très toxique. Euh, et puis j'ai continué à en faire quand ma fille est née parce qu'elle pleurait beaucoup la nuit et puis euh, puis je sentais qu'il y avait un truc au niveau de l'attachement. J'ai refait une psychothérapie puis après je suis tombée enceinte de mon fils et j'en ai refait une quand elle est rentrée à l'école parce qu'elle pleurait, et euh, bon, les premiers jours, c'est normal, une petite section, puis au bout d'une semaine, je voyais bien que les autres gamins en pleuraient beaucoup moins, il y a une, une pas une insti mais une qui m'a regardée dans les yeux, et elle m'a rien dit, mais c'est comme si elle me disait, mais c'est vous, et en fait, si tu veux, ça a été dingue ce jour-là, je me suis pris ça comme un coup dans le visage, et je me suis dit, putain, mais, mais ouais, c'est peut-être moi qui... Alors, je disais à ma fille, t'inquiète, tout va bien se passer, j'étais consciemment très contente qu'elle aille à l'école, tout se passait bien, et inconsciemment, je pense que je lui disais, je lui transpirais « t'inquiète pas, t'inquiète pas, euh, je t'abandonne pas ». voilà. Mais c'était absolument inconscient. Mais j'avais j'avais lu des articles scientifiques, ce que je lis beaucoup euh, là-dessus, et j'avais vu que bah, les tout-petits, en fait, vu qu'ils peuvent pas exprimer les fantômes des parents, ils viennent le somatiser. Et donc, j'ai refait une deuxième psychothérapie à ce moment-là, et ça a réglé assez rapidement les choses. Euh, forcément, moi, j'ai aussi une mémoire traumatique. Hein. Depuis que je suis bébé, j'ai je, 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 eu ça comme filigrane et puis là j'en refais une aussi pour avancer je pense, que, je pense que moi je vois ça vraiment comme euh, voilà, on va chez le médecin ça permet d'avancer sur son chemin de vie ça permet de comprendre tellement de choses et ça m'a permis la très très dernièrement de poser la question à ma mère et de lui dire maman est-ce que, est que tu penses que tu es en dépression depuis presque toujours et depuis quand j'étais petite tu l'étais elle m'a dit oui parce qu'elle à la fin de sa vie là, elle a réentamé une psychothérapie euh, parce qu'elle se sentait pas bien et en fait bah, qu'elle me dise bah oui oui, ça m'a permis, moi, de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que j'avais tous ces ressentis-là. Il euh, n'y avait jamais eu de mot là-dessus. Si tu veux, l'histoire, c'était que ma mère, elle avait été en dépression pendant sa grossesse, qu'elle avait retrouvé sa mère. Fin de l'histoire. Alors que non, c'était pas du tout ça, parce qu'elle a jamais pardonné à sa mère, parce qu'elle a jamais pu en parler avec elle de manière explicite, parce mmh. qu'à l'époque, c'était honteux, parce que ma grand-mère avait pas les outils pour faire face à ça et puis qu'elle a été dans le déni même quand elles se sont retrouvées. Et donc, ma grand-mère est décédée. Ma mère, elle est restée avec tous ces fantômes, tous ces, toutes ces blessures d'enfants. Ça veut dire et... que
0: ta grand-mère a accouché sous X
1: Non. En fait, elle a accouché. Elle s'est occupée de ma mère la première année. Elle est partie à Paris. Elle l'a mise nourrice en nourrice parce qu'elle a quitté le père de ma mère. Et en fait, on pense qu'elle s'est fait prendre dans un réseau de proxénétisme à Paris. Mmh. Et du coup, elle a abandonné ma mère chez une nourrice. Et la nourrice avait quand même la l'adresse de mon père, de mon grand-père, pardon, qui l'a récupérée. Mais à l'époque, les hommes ne s'occupaient pas des bébés. Donc, elle a été remise chez une famille d'accueil de l'âge de 1 an jusqu'à 10 ans. Et il l'a récupérée quand il s'est remarié. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, il lui a dit qu'elle était décédée. Donc, ma mère, elle a grandi avec cette idée que sa mère était morte. Mais au fond, les enfants, ils savent, ils savent en fait. Et c'est dingue à quel point les enfants savent, mais même les adultes. Hein. Des fois, tu sais, il y a une situation où tu sens les choses, personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. C'est un peu ça les histoires de famille, les secrets de famille. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, on pense que tout est caché, et en fait ça transpire tellement parce qu'on est des, je pense qu'on est des êtres de communication, mais aussi de communication non verbale, et, et on minimise en fait l'impact que le non verbal et que les mimiques et que les, les gestes, les tons, les intonations, les postures peuvent avoir. Et des fois on s'étonne de certains comportements et de certaines réactions mais en fait c'est tellement logique quand il réfléchis. tu vois quand tu plonges ton regard dans le regard de quelqu'un des fois tu peux lui dire mille choses sans qu'il y ait eu de mots de dit dessus mmh. donc, euh, donc voilà
0: ok euh, c'est génial que aies même fait mmh. une psychothérapie avant euh, d'être mmh. enfin,
1: mmh. bon. que je pense que je ne serais pas devenue mère je pense qu'il y avait plusieurs choses c'est qu'en fait je ne suis pas devenue mère très tôt parce qu'inconsciemment c'était abandonner ma mère et donc, abandonner ma mère, c'était euh, c'était pas possible. J'étais l'enfant sauveur, j'étais l'enfant qui abandonne pas sa mère. Et donc, euh, je suis devenue mère loin de ma mère. Ma mère, elle habite en Normandie, moi, je suis en Bourgogne. Je pense que je pouvais pas devenir non plus mère très proche de ma mère. Enfin, il y a une sorte de, de conflit de loyauté, sur moi, un peu inconscient. Et puis, j'ai mis du temps à trouver un homme euh, sécure, qui pouvait euh, être le père de mes enfants aussi, puisque je pense que j'aurais toujours, toute ma vie, et ça, c'est quelque chose... C'est une, une psychothérapeute qui m'a parlé, qui m'a dit... Euh, on répare jamais totalement. Parce qu'en fait, le fait que je ne sache pas si ma mère m'aime vraiment, ça a créé une image de moi défaillante. C'est-à-dire que l'ancrage que l'enfant doit avoir, il, il est ancré par l'amour et le regard que l'adulte lui porte d'un amour inconditionnel. Et vu que moi... Et d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai une collègue qui, fait, euh, qui est puère et qui fait beaucoup de formations qui m'a dit... J'ai vu dernièrement que en fait, le bébé, le petit bébé, pour appeler sa mère quand sa mère est en dépression, il penche sa tête sur le côté euh, et il l'appelle. Et en fait, moi, je penche tout le temps ma tête sur le côté quand je parle et que j'essaie de plaire. Ou, Tu vois, là, on sera en caméra, tu me verrais pencher la tête sur le côté. Et quand elle m'a ouais. dit ça, je, ça m'a mis des frissons dans tout le Je me suis dit, putain, mais je fais tout le temps ça. Parce que je pense que peut-être bébé, je faisais ça pour la réanimer euh, les fois où peut-être elle s'évadait dans des choses un peu noires, tu vois. J'ai gardé ce truc de vraiment pencher la tête. J'ai gardé euh, j'ai gardé des traces, en fait. je, Oui, ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, je suis toujours très, très, très attirée hommes et femmes confondus d'ailleurs, par des profils euh, de personnalité qui... Euh... Alors, j'ai mes amis sont hyper fiables, je suis entourée de gens très sécures, enfin voilà. Mais je suis euh, attirée, mais malgré moi, d'une manière extrêmement forte, vers des gens qui, je pense, ont des profils aussi, euh, soit... Euh... Moi, je pense que j'ai un profil, si tu veux, d'attachement un peu anxieux, c'est-à-dire, est-ce que ma mère m'aime vraiment Et je suis attirée vers euh, bah, la, la blessure euh, inverse, hein, qui est le rejet, les, les personnes qu'on un profil d'attachement évitant c'est-à-dire eux qui ont peut-être pas non plus été aimés à fond mais qui évitent, qui mettent à distance les relations pour surtout pas être blessés et donc moi, vu que ma blessure c'est l'abandon ces gens-là ils s'éloignent puis ils attendent que l'autre vienne et tout et donc moi ça me met en insécurité totale puisque euh, bah, puisque si tu m'abandonnes en gros je meurs enfin, je, je schématise à mort, hein, mais en gros c'est ça tu vois Si je ne suis pas aimée, si tu m'abandonnes, je meurs. Et donc, euh, les profils que j'ai pu rencontrer avaient soit des... Enfin, en tout cas, ils avaient des profils d'attachement insécure. Et quand on ne se répare pas et qu'on a un profil d'attachement insécure, on... soit on soigne et on répare et on est dans la reconnaissance, on peut devenir soignant et autres, et on peut devenir dépendant affectif. Soit on est dans l'évitement, on est toxique pour l'autre. Et Donc, moi, je été tirée
0: par des personnes ouais. qui, euh, qui s'éloignaient de toi
1: Ouais, euh, en tout cas qui, qui complexifiait la relation d'amour, qui, qui n'était pas, euh, qui pas euh, simple, qui était complexe, ou, euh, où ça allait être, suis-moi, je te fuis, suis, suis-moi, je te suis, dans cette sorte de relation euh, un peu de, de guerre d'ego, à savoir euh, peut-être qui va plier et autres. Et où moi, plus jeune, alors maintenant beaucoup moins, vu que j'ai fait beaucoup de psychothérapie, j ai, j ai, même si ma faille, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle s'en ira jamais. Et puis c'est aussi une force, hein, puisque je suis hyper sensible, je suis hyper empathique. Donc, c'est aussi une beauté d'âme. Enfin, je veux dire, je, je, je tiens pas à changer. Mais je sais beaucoup mieux m'en protéger. Mais plus jeune, à 20-25 ans, euh, j'étais capable de faire, euh, ouais, de, 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 de pas m'aimer moi-même pour être aimée de quelqu'un. Mmh. Ce que je ferais plus du tout aujourd'hui. Voilà. Ça, ça a changé beaucoup puisque j'ai, avec les épreuves de vie que tu traverses, tu deviens mère, tu grandis, tu mûris. J'ai 40 ans, donc je n'ai plus du tout le même psyché qu'à qu 20 ans, forcément. Et puis, euh, quand je sens que ça me marche trop dessus, je, oùop, je mets à distance la relation assez vite. Mais je suis attirée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'attire. Tu vois Ça, ça restera toujours.
0: Mmh, hyper intéressant. Mmh. Euh, ouais. euh, et du coup, ta première grossesse, l'envie du premier enfant, ça s'est passé comment pour toi
1: bah, j'avais envie de devenir mère depuis une trentaine d'années, et puis je suis devenue mère à l'âge de 34 ans, très très vite. Pour mes deux enfants, j'ai arrêté, ma... enfin, arrêté ma pilule, je tombais enceinte le mois d'après, puis pour mon deuxième, c'était un retour de couche. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'attendre d'avoir un enfant. Là, pour le coup, j'étais assez ouais. chanceuse. Je suis tombée enceinte du premier coup, euh, j'avais envie de cette petite, enfin je dis cette petite fille, oui j'avais envie d'avoir une fille. J'avais envie d'avoir une fille plus qu'un garçon, Donc, tu vois comme quoi il euh, y a quelque chose, ma soeur a pas eu de fille ma soeur a eu deux garçons euh, parce que je dis ça parce que ma soeur elle avait 18 mois quand ma mère a, a vécu tout ça et je pense que ma soeur elle a vécu aussi beaucoup de choses petite fille, euh, mais ma soeur elle a été je pense un peu plus dans l'évitement que moi elle est plus dans l'évitement que moi, elle se protège différemment mm -hmm. et, euh, et, et du coup donc euh, voilà je sais vite que c'est une petite fille je suis très malade je vomis partout, au <rire> boulot, en voiture donc c'est pas très agréable au début de grossesse mais je suis quand même très heureuse d'avoir une petite fille j'ai pas adoré être trans tout pas quelque chose qui me faisait, euh, certaines femmes qui se disent, qui disent euh, je me sentais pleine, euh, en plein épanouissement, pas moi, très clairement pas moi, c'était un état que j'adorais, j'étais contente parce que j'allais avoir un enfant, mais voilà, euh, donc la grossesse s'est passée euh, les trois premiers mois compliqués, puis après j'ai vivoté euh, comme ça, un accouchement très très compliqué, euh, perte des os, contraction inefficace, donc propesse. Donc en fait, le propesse, en gros, hein, pour résumer, pour les femmes qui n'ont encore eu d'enfance, c'est un tampon qu'on met dans le, dans le vagin et qui va venir. Euh, entre guillemets écarteler un peu de force le l'utérus, le col de l'utérus et, euh, et du coup bah, c'était très très douloureux, donc j'ai eu 15-20 heures de contraction sans anesthésie où je me suis vue dans ma chambre à quatre pattes en hurlant, enfin c'était vraiment terrible euh, et je disais putain je souhaite ça à personne, et voilà et à partir du moment où on m'a posé la péridurale euh, j'ai jamais pris de drogue dure mais j'étais sur un nuage, c'était génial et j'ai accouché de ma fille par voix basse c'est un bel accouchement au final quand même, avec une petite fille qui m'a souri tout de suite, qu'elle allait bien, qui était à terme à 41 semaines. Et puis voilà, puis après le séjour en maternité, euh, compliqué, puisque moi j'étais peur, j'avais l'habitude de bercer des bébés, de m'occuper de bébés, je savais tout surtout, J'avais des eu en psychopathologie du bébé, donc j'y allais un peu finger in the nose. Ouais. Et puis la deuxième nuit, je me suis retrouvée toute seule. Euh, mon conjoint est rentré euh, à la maison après les visites, puis je savais pas ce qui m'attendait et là ma fille s'est mise à pleurer donc au début je me dis normal euh, pleure de décharge, sauf qu'elle a pleuré quasiment toute la nuit et je me suis retrouvée vraiment très très démunie et je me disais putain c'est une blague c'est une blague, je suis filmée en fait j'ai bercé des milliers de bébés, c'est une blague sauf que bah il y a tout l'état émotionnel qui vient interférer c'est ton enfant, c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre donc t'as beaucoup moins de distance, t'es fatiguée par l'accouchement puis je pense qu'elle avait faim j'avais voulu allaiter, mais je pense que vu que j'avais été déclenchée, j'avais peu de colostrum, et, euh, et du coup, euh, j'ai passé une nuit affreuse. La deuxième nuit, j'ai demandé à mon conjoint de venir, et, et j'ai les gardé comme leçon, c'est-à-dire que, alors, c'est pas ce qu'il faut faire, mais pour mon deuxième enfant, j'ai demandé des nourettes dans la chambre au cas où, parce que c'était tellement, euh, tellement difficile ce que j'avais vécu que je voulais pas le revivre.
0: C'est quoi des, Donc, des no ce que tu as dit, là Des petites nourettes de lait.
1: En fait, je voulais allaiter, c'est ouais. absolument... Alors pour les gens qui nous écoutent, absolument déconseiller pour un allaitement exclusif. Mais en fait, moi, je j'ai allaité mes deux enfants six mois, ex quasi exclusivement. Mais euh, alors, ce qu'ils font beaucoup en matière maintenant, c'est aussi de donner de l'eau sucrée. Ça, ça peut être pas mal. Mmh. Euh, bah parce que je pense que mes enfants étaient nés à terme-terme, ils avaient un, quand même un bon poids. J'avais été déclenchée pour le deuxième, j'ai une césarienne, alors beaucoup moins. Et puis j'avais une petite fille, j ai, j ai, je pense qu'elle avait eu faim parce qu'à 6h du mat' j'ai fini par lui donner une oreille de lait et qu'elle a dégommé. Euh, voilà. Donc, euh, okay. donc voilà. Mais après, c'est voilà, pas une règle absolue, mais en tout cas, moi dans mon cas, en m'écoutant, euh, voilà ce que, ce que j'aurais fait après avec le recul.
0: Et ton postpartum s'est passé comment enfin, Il s'est passé quoi dans ton corps, dans ta tête euh... après C'était assez...
1: compliqué, c'était compliqué. pas facile de devenir mère. Euh... Moi je dirais que été en difficulté maternelle, j'ai pas fait de dépression, mais j'étais en difficulté maternelle, j'étais seule, je me suis sentie extrêmement seule. Euh... Pas forcément les toutes premières semaines, parce que mon conjoint était là les 15 premiers jours. Donc on, on, on a fait un bon binôme les 15 premiers jours, il a été là, ça allait. Puis à partir du moment où on a repris le boulot, bah, j'avais pas d'amis. Puisque je n'étais pas dans ma région d'origine, pas beaucoup d'amis. J'avais pas ma mère, j'avais pas ma sœur. Euh, j'avais ma belle-famille, mais c'est pas du tout pareil. Euh... Et puis, euh, j'adorais, en fait, euh, certains moments, euh, tu vois, où il y avait des sourires, des câlins, l'allaitement, puis d'autres moments de pleurs ou de crise où, où je me sentais seule parce que tu parles pas, en fait, quand tu es avec un bébé, tu ne discutes pas, quoi. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de fatigue, beaucoup de solitude et ça, c'est les premières semaines. Puis après, avec les, les mois, euh, ma fille a pas dormi tout de suite, donc j'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai repris le boulot, elle avait deux mois. Et je me rappelle encore bah, pleurer en la laissant à la crèche. C'est pareil, les femmes, elles se transmettent pas entre elles. Enfin, moi, j'aurais aimé qu'on me dise, mais tu sais, c'est peut-être tôt, laisse-toi la possibilité, mais vraiment de pas avoir de pression et de pas reprendre le boulot. Et j'ai une collègue quand j'ai repris le boulot qui m'a dit, ah, oh, mais moi, j'aurais jamais pu reprendre. J'ai pris à six mois pour mes deux, et moi, j'ai été pleurer dans les chiottes en fait, parce que je me suis dit putain, mais c'est hyper dur. Et donc pendant deux mois, j'ai été l'allaitée à la crèche tous les midis, j'ai pas mangé, donc autant me dire que j'ai perdu mon poids en deux temps trois mouvements. La seule chose, c'est wow. comme, en fait, quand tu viens d'avoir un enfant, c'est comme quand tu es amoureuse. tu T'as que ton bébé dans la tête, tout le temps, jour et nuit, et c'est addictif. Et donc, moi, je pensais qu'à elle. Et, et on dit aujourd'hui, on sait bien qu'une mère, elle, elle est plutôt apte à reprendre le travail vers 4-5 mois quand il y a une, une distanciation un peu plus importante. Après, il y a des femmes qui sont hyper contentes de reprendre le travail très tôt, et voilà, et ce n'est que mon cas. Mais j'aurais peut-être repris plus à temps partiel, tu vois, un truc un peu plus mixte. Parce que c'est, en fait, c'est l'ambivalence maternelle, c'est-à-dire qu'il y avait des soirs, juste avant de reprendre, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de reprendre, parce que j'étais toute seule, elle pleurait, c'était long, je ne savais pas quoi faire, enfin, et puis, d'un autre côté, quand elle n'était pas là, elle manquait, c'est ça qui est dur dans la maternité, c'est cette ambivalence d'un amour inconditionnel et absolu, et d'un autre côté, l'impression de suffoquer, et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et ce que je ressens plus aujourd'hui, moins aujourd'hui, mais encore un petit peu, mais ce que j'ai ressenti pendant longtemps. Euh, parce que j'ai eu mes deux enfants avec 16 mois d'écart et que j'ai pas eu de bouffée d'oxygène entre les deux je suis tombée enceinte de mon fils, ma fille avait 8 mois et demi et donc pendant 3-4 ans j'ai eu l'impression de n'être qu'une mère ah, et ça, oui. ça m'a donné l'impression de suffoquer parce que j'étais une jeune parisienne une célibataire, que je sortais que j'avais que moi à m'occuper que j'ai eu mon... ma première fille à 34 ans et que euh, je m'imaginais pas la maternité comme ça on met... Enfin, tant qu'on n'expérimente pas on peut s'imaginer plein de trucs mais... C'est quelque chose, je pense que c'est une des. C'est pas la seule expérience de vie. Je pense que, voilà, perdre un enfant, perdre un parent, c'est des choses, tant que tu les vis pas, tu peux pas comprendre. Et donc la maternité, bah, tant que tu l'as pas vécue, tu peux pas imaginer ce que c'est. Et, euh, et, et c'est quand même, il faut le dire, une sacrée perte de liberté pour les femmes. Je veux dire aujourd'hui. Euh, alors il y a des femmes qui adorent être mères. Il y a des femmes de mon entourage, certaines, c'est pas une majorité, mais qui adorent ce rôle de mère et qui à qui ça procure un épanouissement important. Puis il y a la majorité des femmes à qui ça procure un épanouissement certain, mais, euh, mais d'un autre côté, qui ressentent la même chose que moi, à savoir que bah voilà, tu ne peux plus sortir, tu te sens responsable beaucoup responsable de tout, et, euh, et tu peux dire que voilà, peut-être les femmes ne laissent pas assez de place aux hommes, mais sociétalement parlant, c'est nous qui sommes sur responsabilité aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et donc, même si les papas ont envie de participer, vu que la société n'est pas encore égalitaire, et bah du coup, les mères, elles prennent sur leur dos. Et Puis, il y a autre chose, je pense, il y a aussi le fait que les femmes, elles anticipent beaucoup. Et quand il y a des tout petits, elles obligées d'anticiper. Tu ne peux pas te dire, ouais, bah, on verra s'il reste des couches ce soir. Non, tu ne peux pas faire ça. Ouais, on va voir s'il reste des petits pots ce soir. Bah, non, tu ne peux pas faire ça. Quand tu fais les, les bagages pour partir en vacances, tu ne peux pas te dire, ouais, bah, on verra. Non, non, tu ne peux pas. Et ça, les hommes et les femmes, on n'est quand même pas égaux là-dessus. Les hommes, ils vivent. Ils vivent ils vont apprendre à faire peut-être différemment, ils vivent plus dans le présent, ils sont sur l'instant présent, ce qui est une super qualité, ce qui permet peut-être aussi de lâcher prise, de profiter plus. Mais quand à des tout petits-petits, autant avec des plus grands, ça, ça, ça match. C'est bon, ils sont plus autonomes, plus indépendants, ils mettent plus de couches, Voilà. Mais quand ils sont tout petits et hyper dépendants, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et moi, euh, voilà, j'ai eu des femmes plus vieilles qui me disaient, oui, mais il faut laisser la place aux hommes, euh, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais quand t'as des tout petits enfants, tu peux pas faire ça. Et donc là, je pense que les hommes sont en train de muter aussi au niveau de leur positionnement, parce que, voilà, il y a des générations et des générations, et donc, pour eux aussi, c'est compliqué, hein, je pense, de se repositionner. Mais ça fait que, bah, voilà, la maternité, c'est encore aujourd'hui quand tu vois qu'il y a 20% de dépression du postpartum et la difficulté maternelle, je pense qu'elle touche 70-80% des femmes, euh, ben c'est bien qu'il y a des choses à soulever et à faire bouger. Hein.
0: Et toi, euh, qu'est-ce qu'il t'aurait fallu alors, pour cette première grossesse euh, postpartum euh, bah, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de villages, beaucoup plus de. de... Alors il y a la PMI qui existe, mais euh, je pense que ça ne suffit pas. La PMI, elle est quand même très connotée. Euh... Euh, médical et puis euh, euh... Enfin voilà, il y a une image qui est quand même lourde. Et moi, j'ai travaillé longtemps en PMI, hein, pourtant. Mais je me voyais pas forcément. J'avais pas envie d'y aller. Donc je pense qu'il faudrait plus de lieux d'espace. Alors c'est pour ça aussi que j'ai créé les 5 de parents, hein. C'est pas un hasard, hein. Ce lieu où justement tu peux venir poser toutes les questions que tu veux, où tu te sens bien avec d'autres parents. Là, il y a aussi tout ce qui est club poussette qui émerge, avec des mères qui se retrouvent pour sortir ensemble. Je pense que j'aurais eu besoin de ça. Est-ce que j'y serais allée? J'en sais rien. Peut-être que mon égo, parce que je te dis ça, mais en même temps, je pense que l'ego de beaucoup de femmes aujourd'hui fait que tu franchis pas le cap. Mais ça, c'est un travail... À... Enfin, un, un... Ouais, un travail de société à faire sur le fait que, ouais, en fait, quand on devient parent, on a besoin d'être en groupe, en meute. Tu deviens pas bien parent tout seul. Tu deviens parent en groupe avec de l'expérimentation, avec des gens qui te donnent des conseils, avec des gens qui t'aident. Euh... Tu vois, tout ça, en fait, c'est pas encore... Ça se développe, ça se développe. Là, on est en plein dedans. On est en 2023, en 2019 ou 2017, c'était pas du tout encore comme aujourd'hui. Tu vois, ça se développe beaucoup. Mais... Euh... Mais voilà, tu deviens pas parent tout seul. il y a même une, une sociologue qui dit que la, la maternité, seule, en fait, c'est pathogène, tu vois. Sans même qu'il y ait de facteurs de risque associés. La maternité seule, c'est pathogène de fait. Parce que c'est une période de grande vulnérabilité, parce qu'il y a des tellement, euh, il y a des, des remaniements psychiques tellement importants que tu as besoin d'être accompagné euh, et pas que par des professionnels, par un entourage bienveillant. Et ce qui compte le plus, je pense, c'est la bienveillance. C'est ça, en fait, qui compte aussi. C'est un entourage bienveillant qui va être euh, compréhensif, qui va se rappeler. Je trouve que les femmes qui ont eu des enfants plus grands, et j'espère que peut-être, moi aussi, j'oublie elles oublient, en fait. Elles oublient à quel point c'est dur quand t'as des tout-petits. Elles disent, oui, oui, c'est pas facile, ça passe vite. Parce qu'en fait, je pense que la relativité du temps fait que... Bah, t'oublies et c'est vrai, moi j'ai oublié des tas de choses mais j'aimerais ne pas oublier à quel point c'est dur de devenir mère tu vois, j'aimerais vraiment, si ma fille devient mère ou si j'ai euh, ma belle soeur qui a 35 ans qui n'a pas encore d'enfant, elle devient mère ne pas oublier à quel point c'est dur
0: mais c'est vrai, il y, y a un peu ce truc où on se dit, oui, euh, bah, les générations d'avant ont, ont oublié ou hum. on se demande il ouais. hein, y, a, y a un ouais. bon sujet autour de ça euh... c'est
1: ça, comme si alors je pense qu'il y a deux choses, je pense qu'il y a un oubli puis je pense qu'il y a, vu qu'elles n'avaient pas le choix elles n'avaient pas le place, elles n'avaient pas d'espace pour parler de tout ça, c'était pas dans les mœurs les femmes, il y a 40 ans devenir mère, c'était un peu un but de vie enfin, beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu vois il y a des femmes aujourd'hui qui disent, je veux pas avoir d'enfant, c'est comme ça et tout je pense que c'était tellement un but de vie important, que dire et se plaindre, c'était aussi être une mauvaise mère une mauvaise femme mmh. bah, donc elles ont pas eu la place, elles ont pas eu l'espace elles ont oublié et donc il y a une sorte de déni sociétal. Et puis, euh, voilà, euh, se plaindre, c'est de la faiblesse. Alors que pas du tout. Se plaindre, c'est pas du tout de la faiblesse. C'est de la force. Aller verbaliser ses émotions, c'est une vraie force pour moi. C'est ça, être fort. Parce que sinon, tu finis ta vie sur les rotules en dépression parce que t'as rien verbalisé. Euh, tu règles rien, en fait. Et tu laisses l'animosité... D'ailleurs, que ce soit pour la, le devenir parent ou le devenir couple, hein, ça non plus, les, nos parents, ils n'en parlent pas de la difficulté de, de, de rester en couple pendant une trentaine d'années. Et on sait bien tout ce qui est caché derrière tout ça, tu vois Donc, c'est un positionnement sociétal de on ne dit pas, on cache. Et c'était comme ça chez leurs parents, donc forcément, ils ont appris tout ça. Mais caché, au bout d'un moment, ça ressort, ça déborde, quoi. Si tu veux, si tu mets un couvercle, c'est comme des pattes, tu mets un couvercle sur des pattes qui bouge, au bout d'un moment, ça dégueule, ça déborde. Et, et en fait, t'as rien réglé, quoi. T'as pas essoré les ess euh, et je pense qu'aujourd'hui, on prend conscience de ça, on veut éduquer nos enfants avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec des émotions, en écoutant, mais parce qu'il faut d'abord qu'on commence aussi par écouter nos propres émotions. Si tu n'écoutes pas tes propres émotions, si tu ne connais pas ton système d'attachement, tu ne peux pas agir sur ton comportement. Parce qu'en fait, nos, la plupart de nos comportements sont très inconscients, donc on répète les mêmes choses, et moi, je me suis juste répété tellement de choses, et si je n'étais pas autant en conscience de qui je suis, je continuerais être baissée, tu vois et donc, plus tu, plus tu fais de psychothérapie, plus tu fais de travail sur toi, parce que tu as toujours des choses à régler. Je pense que la psychothérapie, c'est bon pour tout le monde. faut pas avoir des problèmes pour y aller. Et bah ben, plus tu modifies tes comportements, et voilà. Parce que ce qui se passe avec les jeunes enfants, c'est tu sais, toutes les polémiques autour de l'éducation. Mais ouais, mais en fait, quand tu es dans, dans un square, et froidement, t'es pas dans l'émotion, et tu vois un parent qui tape son gamin, ça te choque, en fait. Parce que toi, t'es pas dans l'émotion, et tu te dis, merde, machin. Quand tu es dans l'émotion, tu te laisses déborder par tes comportements. Mmh. Donc, plus tu travailles ça, plus tu peux changer la manière dont tu agis. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'a pas peur de colère, tout ça. Mais tu peux apprendre à les dompter un peu, un petit peu en tout cas.
0: Euh, Est-ce que tu peux parler du, des cercles de parents
1: Ouais. Alors, les sacs de parents, c'est un, bah, du coup, je suis infirmière puère de profession. Quand je suis devenue mère, je suis vite devenue cofondatrice du collectif infirmière puéricultrice. Et, euh, et du coup, on est plein de nanas à retrouvées retrouver sur les réseaux et à dit dire que cette profession profession que de femmes à 98%, euh, n'était pas assez reconnue, pas assez valorisée. Tu vois, il y a les sages-femmes, et puis après, il y a les pédiatres. Et puis, il n'y a pas de nomenclature remboursée pour les, pour les infirmières puères, alors qu'il devrait y en avoir. Ça, ça, normalement, ça devrait changer prochainement. Et donc, on a euh, fait des campagnes de com sur, pour, pour sensibiliser à ce métier-là, parce qu'on se rendait compte que ni les politiques, ni l'espace public ne savaient ce que c'était. Puis, on a eu des visios avec le gouvernement. Et le gouvernement nous a dit, euh, en attendant que ça bouge, investissez-vous dans des appels à projets des agences régionales de santé ce que j'ai fait, mes enfants avaient 18 mois et 3 ans, donc j'ai bossé tout l'été avec d'autres pères pendant les siestes. J'ai monté un, un projet qui répondait à l'isolement des parents, à investir davantage le coparent et à venir créer du maillage autour de, autour des 1000 premiers jours. Et euh, j'ai remporté l'appel à projet. Et donc, les cinq de parents, aujourd'hui, ça se déploie dans 13 départements, puisque grâce au collectif, bah, ça a fait des petits bébés un peu partout en France. Et ça permet d'avoir des espaces de parole sécuritaire avec un professionnel de santé en tout petit groupe, les quatre familles maximum, et où les parents peuvent venir échanger, partager, et aussi avoir des réponses euh, à leurs questions, à toutes les questions qui peuvent se poser, en lien avec l'alimentation, le sommeil, la gestion des émotions, euh, leur couple, euh, les femmes, elles peuvent parler de leur accouchement, enfin tu vois, il y a cette, euh, cet angle de vue homme-femme qui permet euh, une belle complémentarité même si aujourd'hui on a 80% de femmes et encore 85% de femmes 20%, 20 d'hommes mais j'espère que ça changera très prochainement qu'est-ce qui euh,
0: ressort le plus dans ces en questions termes de thématiques ouais
1: euh, c'est assez varié il y a le sommeil il y a les émotions le sommeil les émotions l'alimentation c'est quand même les trois gros sujets l'accouchement des femmes la solitude des femmes le couple le couple, le fait qu'elles se sentent seules, le fait qu'elles se sentent pas comprises. Mais je pense que c'est des deux côtés parce que j'ai fait un sac de papa dernièrement et en fait les pères ils ont les les pères ils ont. En fait on a les mêmes besoins. On a le besoin de d'avoir du temps pour soi, on a le besoin de comprendre les choses, on a besoin de partager, d'échanger. Tu vois au fond on a les mêmes besoins et d'avoir des billets de confirmation par rapport à ce qu'on fait. Mais on n'a pas la même posture. Voilà, et c'est, je pense, dans l'anticipation et la charge mentale où ça diffère un peu. Et puis, je pense que les, les hommes ont moins d'armes, ils sont moins préparés, ils ont moins d'informations. Moins mmh. C'est pas eux qui reçoivent toutes les infos pendant la, pendant la grossesse, donc ils sont plus désarmés, les hommes, hein, face, à la, face à la parentalité. Je pense que c'est un processus maturatif pour les deux. Et donc, du coup, bah, elles, elles prennent le premier rôle et, et eux, les rôles secondaires. Et c'est ça qui se passe souvent. Donc, quand tu as, as un binôme, tu en as un qui prend le lead et l'autre, bah, derrière, il se repose. Il se repose, il ne le vit pas forcément bien parce que peut-être qu'il voudrait davantage s'investir. Et puis, celui qui a le lead, il est fatigué parce qu'il prend. Tu vois, il y a ce, ce côté-là un peu. Donc, euh, c'est multiple. Après, il peut y avoir des questionnements autour de, des conflits, des frères et sœurs, du sevrage, de leur prise du travail. Enfin, ok. Et ouais, c'est
0: combien d'heures
1: euh... Deux heures. En fait, ils ont le droit... À... Alors maintenant, ils ont le droit à trois fois deux heures par an. Sur trois ans. D'accord. Mais euh, je t'avoue, là, il y a des parents qui sont venus plus, parce qu'en fait, euh, quand tu débordes pas et qu'au niveau budget, ça va, il y a des, une mère en dépression euh, qui est venue plusieurs fois, qui est venue trois, quatre fois là, en, en quelques mois, parce qu'elle a besoin. Et l'idée, c'est aussi d'orienter vers l'offre de soins déjà existante, euh, la PMI, les psychologues, les sages-femmes, les pédiatres. C'est ça qui est important aussi, puis de leur donner des ressources et des outils pour pas qu'ils se sentent seuls une fois sortis du cercle. Et, euh, et, ça, et donc, il y a... Un, Ouais, c'est gratuit, et j'y tiens, c'est gratuit dans les 13 départements. J'espère bientôt, il y a sûrement deux autres départements qui vont, qui vont émerger la, la rentrée. Et euh, un, en, fait, en fait, je dirais que c'est ce que j'aurais aimé avoir, tu vois. Je, je ouais. pense qu'il y a de la passion, entre guillemets, et la créativité, c'est-à-dire que tu, tu, tu passes ta vie à... Ré... Alors, c'est ce que j'aurais aimé avoir en tant que mère, et je pense que c'est ce que j'aurais aimé que ma mère puisse avoir. Donc, tu te répares toi en tant qu'enfant aussi. Tu te répares toi en tant que mère, mais tu te répares en tant qu'enfant. Donc, en fait, c'est ça, ce fil conducteur de vie un peu qui, guide, qui guide ma vie dans mes actions. J'ai fini un Master 2 là, en recherche en sciences de la communication de l'information. Et ma thématique, c'était où est-ce que les jeunes mères, en 2023, vont, vont chercher de l'information pour euh, l'application du rôle parental Donc, je suis restée dans la même thématique. Et, et ce projet de recherche est venu confirmer tout ce que je te dis. J'ai interrogé dix femmes et pour la plupart des, des mères, il euh, y avait ces sentiments de solitude, de quand même euh, d'inquiétude, d'anxiété et de chercher un biais de confirmation pour savoir si je fais bien, et besoin d'échanger, de partager quoi. C'est, euh, je sais pas si c'est universel, mais en tout cas cette étude là, elle vient prouver que c'est un, mmh. c'est pas quelque chose d'anecdotique, je pense vraiment pas.
0: Et les cercles de parents, comment tu les trouves pour un parent là Alors, créer,
1: euh... bah alors euh, sur Instagram, il y a la page Les cercles de parents. Et dessus, il y a une sorte de Google Maps. Mais après, je dirais que le plus simple, c'est d'envoyer un message par Instagram. Euh, et moi, je réponds hyper vite puis il y a aussi mon numéro de téléphone <rire> que tu pourras peut-être donner en lien mais voilà mais après il y a de la communication qui est faite dans chaque région avec des affiches les professionnels de santé sont sensibilisés dans chaque région mais je dirais de nouveau ce n'est tellement pas encore dans les mœurs que les pros de santé euh, orientent que quand il y a des problématiques et c'est ça qui est dommage parce qu'en fait tu peux pas déceler vu que c'est encore très tabou et qu'il y a plein de gens qui ont un ego. De qui fait que ça masque hein, les émotions et les difficultés, ou, le... ou rien que le fait d'avoir besoin d'échanger, bah, du coup, euh, les orientations sont assez faibles. Mmh. C'est là-dessus, mais tu vois, il devrait y avoir des pubs à la télé, enfin. Vous devenez, vous devenez parent, en fait, vous avez besoin de donner toutes les ressources possibles. Mmh. L'investissement, il est, il, est, il est là. Adrien Taquet, il a fait un gros boulot au niveau de la politique des premiers jours. Mmh. Mais il y a encore un gros travail à faire. C'était un joli premier pas, mais... Euh... Mais ce pas suffisant, c'est clairement Parce qu'en fait,
0: tu dois avoir beaucoup de parents qui viennent quand il y a des problèmes. ouais
1: oui, oui. Ils attendent ouais, ouais, des ouais.
0: problèmes, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, pas que. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont entendu parler et ça commence à bouger. Mais oui, il y a des parents qui viennent quand ils ont des problématiques. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne viennent pas parce qu'ils parce qu se disent que ce n'est pas pour eux. Mais bon, là, la CAF en septembre, va... enfin, la CAF de, de Dijon, parce que moi, je suis sur Dijon, la CAF de Dijon va relancer et va envoyer un mail à tous les à tous les dijonnais d'enfants de moins de 3 ans et même des femmes enceintes en dernier trimestre de grossesse pour leur dire il y a ça qui existe c'est gratuit et tout. Et il y a
0: assez de place, tu arrives à recevoir ça Ouais
1: bien. ouais bah oui, du coup vu que l'offre alors là on a enfin on a c'est cool hein parce que je veux dire ça fait euh, 18 mois qu'on a commencé et sur Dijon on a réussi à avoir du monde presque toutes les semaines mais j'ai mis une énergie folle. <rire> j'ai activé mon réseau, j'en ai parlé beaucoup 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 enfin voilà. Donc euh... Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à la communication autour de ça. Moi, ce que j'aimerais à long terme, parce que je suis, je suis aussi cofondatrice... Euh... En fait, sur mon chemin de route, j'ai rencontré une nana qui est géniale qui s'appelle Audelafitte, euh, qui était chargée de com' à Paris. Elle a eu un bébé euh, en fin 2018 et son bébé, il est décédé de la maltraitance du syndrome du bébé secoué. Mmh et, euh, et on, on a croisé nos routes parce qu'elle a lancé la campagne de sensibilisation à est ré en janvier 2021 elle m'a appelée, elle m'a dit écoute les puers, les infirmières puères, moi, pour moi c'est une profession ressource pour sensibiliser à ce, cette maltraitance est-ce que tu peux m'aider à communiquer auprès de, voilà, des, des différentes instances des puers et donc j'ai accepté et on est devenus amis et en fait là elle a fondé euh, AVI Action contre les violences infantiles et, euh, et je suis devenue membre fondateur avec quatre autres personnes de cette association cette association elle a pour but de sensibiliser Sensibiliser les professionnels et les parents à cette maltraitance et, et, et voilà, de proposer des formations. Donc, les, les formations, ce sera voilà, comment est-ce qu'on prévient les maltraitances bah, C'est aussi en connaissant ses propres émotions et son système d'attachement. Et les cercles de parents, ça sera un outil, et les cercles de papa, un outil potentiel pour aussi faire de la sensibilisation autour de ça. Euh, moi, j'espère en fait pouvoir lever des fonds beaucoup plus importants. En fait, il faut des moyens pour mettre des actions en place de poids. Là, c'est cool, c'est bien, c'est un premier pas. Mais j'aurais besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire des choses de plus grande ampleur encore.
0: Et où est-ce que tu peux trouver cet argent
1: Des levées de fonds, euh, sûrement des levées de fonds. Je, pour le moment, c'est voilà, continuer de répondre à des appels à projets, continuer de se battre, continuer de diffuser. Mais je pense que, que c'est des grosses levées de fonds, peut-être avec avis, qui sait, qui feront que, que ça ouais. pourra être déployé davantage. Ouais. Du coup, ta ouais. deuxième
0: grossesse. Euh, pourquoi ouais. t'es tombée enceinte à 8 mois et demi, c'est
1: ça Ouais. Euh, bah j'avais 35 ans. Je pense que... Je, alors, je j'avais pas envie d'avoir deux enfants avec 16 mois d'écart. Je me disais, 2 oh, ans et demi, c'est pas mal, 3 ans. Mais je pense que j'avais peur de pas pouvoir retomber enceinte. Je, ça, c'est pareil, c'est inconscient.
0: D'accord. Et,
1: et j'ai pas repris de pilule. J'allais mais voilà, j'ai pas repris de pilule quand même et il a suffi d'une fois... Mais je pense qu'en fait, je... c'était un accident sans être un accident, quoi, si tu veux. En une demi-heure de temps, je me rappelle, j'ai fait mon test de grossesse un matin, j'ai vu le positif, j'ai jeté mon test de grossesse derrière la tête, j'ai dit « Oh putain, my God, <rire> c'est une blague !» Et en 30 minutes, je me maquillais, j'avais mon bébé, enfin j'avais Flora qui était en bas euh, dans le canapé avec son père, et je me rappelle, je me maquillais, je me disais « Ok, euh, financièrement ça va le faire ok ils auraient 16 mois d'écart mais j'ai une copine qui a déjà eu deux enfants de dix mois d'écart ok mon boulot c'est pas le moment c'est pas c'est pas grave et j'ai balayé d'un revers de main tout ce qui pouvait faire que euh, j'allais peut-être pas garder cet enfant en une demi heure en une demi heure je me suis dit, je le garde en fait il est hors de question que je le garde pas et euh, et je suis arrivée donc je suis partie du boulot j'ai abîmé ma caisse en partant parce que j'étais euh, je pense que j'étais ailleurs. Je suis quelqu'un d'assez tête en l'air. Donc, euh, quand j'ai un truc en tête, voilà, j'ai abîmé ma voiture en partant. Et, euh, je suis arrivée au boulot et euh, j'avais peur de dire à ma collègue, une fille adorable, euh, que j'étais enceinte, parce qu'elle venait d'arriver. Je l'ai laissée un peu tomber. Et en fait, quand je lui ai dit, elle a les yeux qui se sont emplis de larmes. j'ai pas compris pourquoi, au début, tant d'émotions. Et elle m'a dit, mais t'inquiète, c'est ça la vie. Enfin, mais... enfin, elle a été hyper bienveillante. Et en fait, quelques jours après, tu vois, j'en ai des frissons, rien de t'en parler. Et quelques jours après, elle m'a dit, tu sais. Euh, bah moi, j'ai un... attendu un troisième enfant et, en fait, j'ai avorté. Ok. Voilà. Et, et elle le regrettait, en fait. Et, euh, et euh, tu vois, là, la vie est faite de synchronicité. Enfin, c'est ouf. Donc, j'ai gardé ce bébé, euh, ce petit gars qui arrivait, Baptiste, euh... Très contente d'être enceinte, très fatiguée, au début de ma grossesse très déprimée, j'ai eu, euh, que, que j'avais pas eu trop pour Flora, une chute d'hormones euh, terrible en début de grossesse, tout le monde me disait « mais t'as pour être heureuse ». Ouais, en fait j'ai des nausées toute la journée, je dois m'occuper d'un bébé de 8 mois et, moi, donc, 8 mois et demi, donc c'est pas si simple. Et, euh, j'ai pas aimé être enceinte non plus la deuxième fois. <rire> pas des masses, à part quand je regardais Netflix et que je me goinfrais de, de trucs pas bons à manger et j'ai pris quand même 20 kilos pour ma deuxième grossesse. Donc, euh, okay. voilà. Euh, j'ai pas aimé non plus être enceinte. Enfin, en fait, quand je dis j'ai pas aimé être enceinte, j'ai aimé certains moments, mais j'ai pas aimé dans sa globalité. Je me sentais lourde, je me sentais, voilà. Mais il y a des moments que j'ai quand même bien aimé, hein. Et puis le fait de devenir mère, tu vois, de sentir ton coffre, enfin, de sentir ton bébé bouger, ça c'était quand même agréable. Et puis rebolote, contraction inefficace. Euh, là pour le coup, vu que c'est une deuxième grossesse, ils te mettent de l'ocytocine plus vite, donc c'est beaucoup mieux parce que t'as l'ocytocine qui déclenche les contractions par perfusion et ils te mettent la péridurale en même temps. Mmh. Mais j'ai quand même eu, comme pour la première grossesse, 48 heures à attendre. Mais pour Baptiste, ça s'est pas passé super bien parce que sa tête était coincée, donc j'ai eu, pareil, beaucoup de temps en salle d'accouchement, puis ça a fini par une césar en urgence. Alors c'est un peu traumatique, hein, la César en urgence. Hein, tu sais qu'on va t'ouvrir le ventre et t'es pas préparé. Euh, mais j'avais peur pour lui. Au début, les premières heures, j'ai surtout peur qu'il ait une souffrance fétale et qu'il ait des, des, des complications. Et puis c'est un bébé hyper calme. Alors qu'il n'a pas du tout pleuré. D'ailleurs, je me penchais sur le berceau. Je me disais, merde, il y a un problème, c'est pas possible. Je suis il était super bien. Donc je me suis dit, non, c'est un bon signe, il était super bien, donc ça va. Mais euh, voilà, j'avais peur qu'il ait eu un. Tu sais, un truc au niveau euh, névralgique. Puis non, c'était un pépère très tranquille, un bébé très, très calme. Donc, le postpartum était beaucoup plus doux, surtout que Flora. Je l'ai laissé à la crèche, en fait, pour m'occuper de Baptiste six mois. J'ai tiré des leçons de mes erreurs. J'ai laissé, euh, Je l'ai pas mis, j'ai pris un congé parental de trois mois. Donc, j'ai eu des moments très doux avec Baptiste où j'allais me promener en balade avec l'upidité facile comme bébé. Euh, voilà, euh, il pleurait pas beaucoup et tout. Et puis, à partir du moment où il s'est... 7-8 mois, il s'est mis à bouger. Parce que mes deux enfants ont marché vers 10-11 mois. Ils étaient très toniques. Mm -hmm. Bon, il est devenu très speed, comme sa sœur Enfin, très tonique, très... Voilà. Et donc, euh, c'était pas cool du tout. <rire> Mais ouais, j'ai des souvenirs de, de, de... Quand il était bébé, un jour, j'étais toute seule. Euh, mon mari avait un entretien d'embauche, je crois. Et, euh, et du coup, euh, je m'étais dit... c'était du... En fait, je me rappelle me dire... Putain, je vais gérer la soirée toute seule. Donc, elle avait, je sais pas, 18 mois. Lui, il avait 2 mois, tu vois. Je me disais, putain, je vais gérer la soirée toute seule, comment je vais m'en sortir bah Parce que tu as un, deux enfants totalement dépendants de toi avec des rythmes différents. Et donc j'étais hyper organisée et je m'étais dit, ça va le faire, ça va le faire. J'avais dû donner à manger à Flora, je donnais le sein à Baptiste, ça, ça gérait bien. Et puis, euh, et puis euh, Baptiste était très facile à coucher d'habitude, donc je me disais, bon, je vais le coucher d'abord, puis après, Flora, faut rester avec elle, la compagnie, je vais la coucher après. Et ce soir-là, donc j'avais quasi géré la soirée, presque bien. Et ce soir-là, je couche Baptiste dans son lit, il se met à hurler. Oh et alors là mon dieu je, je, je m'en rappelle je perds pied quoi je me dis putain comment je vais gérer ça donc euh, ma fille qui pleurait de rester toute seule donc en fait je me dis bon bah c'est pas grave je garde mon fils dans mes bras donc j'allonge ma fille dans notre lit parce qu'elle s'endormait dans notre lit elle avait dit mois encore puis après on la transvasait ouais. dans le sein et j'avais mon bébé qui était quand même lourd de quelques mois dans les bras et, euh, et j'étais fatiguée et en fait, elle s'endort presque, ma fille, donc je pouv... en fait, j'étais debout devant elle, mais si tu veux, je pouvais pas m'allonger avec elle, ce que je fais. Et je sors de la pièce pour me dire, allez, je vais enfin poser mon fils. Et en fait, quand je sors de la pièce, ma fille se met à hurler, elle réveille son frère qui s'endormait dans mes bras. Et là, ça, ça faisait une demi-heure hein, que ça durait, et je, je sentais que je perdais pied. Et en fait, j'ai posé mon fils dans son lit, parce que je, j'arrivais je, plus, quoi. J'ai posé mon fils dans son lit, je lui dis dit, je reviens et tout. Et j'ai laissé Flora, et je lui ai dit, maman, revient, j'arrive. Et j'ai fermé la porte. Et elle était dans le noir et je pense qu'elle a eu peur. Et en fait, je suis descendue en bas, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, tu rentres quand je, je, je pète un plomb, quoi. faut absolument que tu rentres, je m'en sors pas. Et le fait de l'appeler, ça m'a fait redescendre, mais tu vois, je suis remontée, ma fille, elle s'était vomi dessus. Donc du coup mon fils hurlait donc j'avais les cris des deux bébés en même temps et je me rappelle ce jour-là j'ai eu la sensation de me noyer en fait je me noyais tu vois j'étais toute seule dans ce truc où j'arrivais plus j'avais fait un mauvais choix de base j'aurais sûrement dû m'allonger avec les deux enfin je sais pas après tu vois comment j'aurais dû faire en tout cas j'avais fait un, un, des choix qui s'enchaînaient qui étaient mauvais donc après je me suis retrouvée à doucher ma fille qu'elle s'était vomit dessus elle s'est faisait pipi dessus elle était toute nue et tout et en fait je me suis retrouvée assise par terre devant la baignoire à l'avoir douchée après avec mes deux enfants que je berçais, mais je pense que je me rassurais moi-même en même temps sans bouger pendant un quart d'heure. Et j'ai plus bougé en fait. J'ai attendu que mon mari rentre. Alors quand il est rentré, voilà, la crise était passée. Mais dit « Ouais, oh, c'est cool, détends-toi. J'étais sûrement un peu en furie, à me dire putain, mais t'imagines pas à quel point ça a pu être dur. Bah ben non, il pouvait pas imaginer parce que parce que lui, il s'était jamais retrouvé dans cette situation-là. Si tu veux, quand t'as un enfant qui pleure, c'est déjà pas simple à gérer le soir quand t'es fatigué. Mais quand on a deux ouais. et que t'es tout seul, eh ben ça peut être super super dur. Et moi, j'avais, je pense que j'ai pas les ressources comme beaucoup de femmes, comme beaucoup de parents peut-être. J'ai pas les ressources quand quand il se passe ça. En fait, je j'arrive je, pas à gérer mes émotions de manière correcte. Pas tout le temps en tout cas. Quand c'est pas mes enfants, oui, j'ai déjà gardé des jumeaux et mais euh, mais là, c'était mes enfants. J'étais fatiguée. Enfin, j'arrivais pas. Donc voilà. Donc j'ai pas eu. Enfin euh, voilà. Le, 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 la période où j'avais les deux petits, ça a été très très dur. Franchement, et quand je dis très très dur, ça a été très très dur, je, je suis rentrée en apnée pendant plusieurs années, là j'en suis sortie, hein, donc c'est facile d'en parler, mais euh, une sensation de privation de liberté, <rire> vraiment, et, euh, et avec une charge mentale très lourde, et avec un non-équilibre, euh, un non-équilibre, si tu veux, euh, entre mon mari et mon conjoint et moi, vraiment, vraiment. Euh parce que je pense que j'avais pris le lead, parce que j'étais puère, parce qu'il se disait que c'était sûrement plus facile pour moi, et en fait, ça ne l'était pas du tout, et parce qu'il l'avouera euh, avec difficulté, mais il l'avouera, euh, parce que c'est plus confortable, parce que des fois, il y a un côté très égoïste à dire, bon, bah, ok, c'est pas moi qui me lève, ou ok, ceci, ou ok, cela, tu vois.
0: Et qu'est-ce qui t'aurait fallu véritablement avec l'arrivée de cette deuxi ce deuxième enfant
1: bah, je pense que j'aurais besoin d'avoir de l'aide à la maison. Alors j'avais une femme de ménage qui venait, ouais. mais... J'avais quand même une femme de ménage qui venait. J'aurais besoin d'avoir une autre femme avec moi, en fait. Okay. Euh, ou alors un homme qui a un congé paternité euh, de 3-4 mois, mmh. tu vois. Et que ça équilibre les choses, parce que quand tu vis la, le même quotidien pendant 3-4 mois, bah, après coup, tu te rends beaucoup plus compte des choses. Tu, tu tiltes, tu vois, tu te dis, ouais, bah ok. Euh... Ok, je l'ai vécu pendant 3-4 mois, je sais que là, le vivre pendant 15 jours, 3 semaines, tout plus vite. Je pense que ce qu'il faut aux femmes aujourd'hui, c'est des hommes avec elles euh, pendant 2-3 mois. C'est ça qu'il faut. Ouais. <rire> Il n'y a pas de secret.
0: Mais ouais, je ne sais pas non, on si on n'est pas faire... là. Mais on
1: n'en est pas là, on n'en est pas là. Et tant qu'on n'en sera pas là, bah, malheureusement, euh, je pense que des discours comme le mien, on en aura beaucoup.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que.
1: Bah après, ce qu'il faut, c'est lutter, tu vois, c'est se, enfin, se battre. Ça paraît très militant, mais je suis sur le scénario d'un film que, que j'aimerais sortir. C'est très ambitieux, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Je pense que la détermination peut, peut lever beaucoup de, beaucoup de choses. Euh de d'une vraie prise de conscience quoi parce que parce que tu vois dans le microcosme bah voilà nous on se parle toi tu fais un podcast sur la Renaissance moi je suis dans les cinq de parents on gravite dans ce monde-là donc forcément on est hyper sensibilisé à ça mais quand tu t'éloignes de, de de ce petit microcosme euh, bon voilà c'est c'est l'omerta le, le, les non-dits les machins tout ça ça c'est beaucoup plus prégnant donc euh, donc en fait, je me dis, c'est bien les documentaires, c'est super, ça, ça ouvre les consciences. Enfin, mais je me dis, faut aller plus loin, quoi. Plus faut loin que, que dans notre
0: quotidien, en fait.
1: Ouais, bah puis il faut le, faut, faut en parler encore plus, faut communiquer encore plus dessus. Enfin, je pense que ouais, on communique pas suffisamment. Faut que ça soit Donc, dans
0: des films, dans des séries. Ouais, dans...
1: ouais, faut que ce soit partout, partout, la partout, radio. que ça s'ancre à la radio. Ça commence. Là, on est, je te dis, on a, on a, on a fait du chemin depuis deux, trois ans. Ça commence, ça émerge, mais c'est à l'échelle de. À mon sens, c'est encore à l'échelle de micro, microcosme et, euh, et anecdotique à la télé. Il y a des émissions de radio une fois de temps en temps, il y a tout ça. Et surtout, 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 c'est que depuis 2019, il y a l'interdiction des violences éducatives ordinaires et que euh, les droits de l'enfant ont changé, enfin, changent, et que ça, ça implique un changement de positionnement des parents. Mmh. Pour faire ça, parce que c'est ça aussi qui complexifie la parentalité. Hier, nos mères donnaient une fessée, elles n'avaient pas de culpabilité non plus autre mesure. C'était l'éducation très patriarcale, plus verticale, tu ne te posais pas trop de questions, c'était comme ça. Voilà. Tu t'en posais, évidemment, j'exagère, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, ce qui implique ce changement de positionnement des parents devrait impliquer aussi des ressources bah, en conséquence c'est beaucoup plus importante qu'on peut en trouver aujourd'hui. Euh, ça aussi, ça vient changer les choses
0: on communique quand même très peu sur euh, les droits de l'enfant qui ont changé
1: ah bah oui, oui, puis euh, je veux dire euh, oh, une... c'est rien une fessée fait temps en temps ouais, c'est super dur de ne pas crier, ok bah oui, mais parce qu'en en fait, euh, bah oui dans votre sac à dos, vous n'avez pas les armes pour faire face à ça et, et euh, tant que t'as pas décidé en profondeur, moi j'ai décidé en profondeur que je ne mettrai jamais de fessée, j'en ai jamais mise j'ai pas décidé en profondeur que je ne crierai jamais, tu vois mmh. Euh, parce que c'est sûrement trop dur. Enfin, j'essaie de ne pas le faire, j'essaie de tendre vers, mais, mais je pense qu'il y a, a d'autres modèles possibles. Je le pense. En fait, quand j'étais dans le post immédiat, je me disais ouais, c'est plus facile de penser que non. Bah forcément, parce que t'es démuni, t'es épuisé, donc t'as pas le choix, quoi. Sinon, tu, tu meurs, tu, tu meurs à t'épuiser d'être un parent parfait. Mais si on les aide, ces jeunes parents, si on leur donne des clés, si évidemment en leur disant qu'ils sont humains et, et imparfaits, et que ça peut arriver de de, de pas faire au mieux, enfin voilà, il y a, y a pas de parents parfaits, il faut pas qu'il y ait de parents parfaits, mais euh, on les sensibilise pas assez, on leur explique pas assez, on leur explique pas, en fait, et c'est là où c'est vraiment le nœud, le cœur du problème, on leur explique pas assez leur histoire à eux, ce qu'ils sont eux, ce qu'ils ont vécu eux, ce qu'ils ont eu à traverser eux, parce que c'est que comme ça, c'est qu'en touchant leur enfant intérieur que tu peux les sensibiliser et les amener à tendre vers un modèle différent. Mmh. c'est ça qu'il faut
0: faire en fait. et ça t'arrive à Donc, le faire dans le sac des parents
1: j'essaie à ma petite échelle mais c'est insuffisant euh, là je monte une formation avec une collègue pour justement aller sensibiliser les parents les professionnels, j'aimerais bien avec Avis qu'on réussisse à monter cette formation là mais euh, c'est insuffisant en fait, chaque personne fait une petite part de son enfin, du... Part du colibri comme on dit, c'est cool mais il y a un moment donné où, euh, pour moi, c'est du rôle de l'État, c'est du rôle de l'espace public, c'est du rôle des médias que d'aller euh, parler de tout ça. Et tu vois, bah, Caroline Goldman, euh, qui est très décriée en ce moment... Euh, bah ouais mais en fait on lui a laissé la place et puis euh, bah vu qu'il n'y avait pas de ressources à côté euh, face à l'éducation merveilleuse bah elle l'a prise et puis il y a des tas de parents que ça rassure mmh. donc il faut proposer un modèle alternatif un peu moins théorisé, il faut aller proposer un modèle alternatif euh, euh, qui peut être expérimenté quoi donc euh, je pense que les livres et les podcasts c'est génial mais ça ne suffit pas, il faut de l'expérimentation, il faut des choses, on est des êtres de relation. T'écoutes ton podcast toute seule chez toi, c'est cool, ça te donne des bis, tu te dis ouais bah ça j'ai compris ça, c'est super, c'est c'est le... le monde numérique est indispensable aujourd'hui, enfin voilà. Mais ça ne suffit pas, c'est une utopie de croire que ça, que ça va suffire. Oui, je suis d'accord. Tu vois, enfin, on... on vit quoi, on est... Tu n'apprends jamais mieux qu'en expérimentant. Ça, on le sait bien, on le sait en pédagogie. Donc, si tu n'expérimentes pas avec tes voisins dans des groupes de parole, en échange, en disant « Putain, c'est dur, quoi Putain, c'est super dur !» Tu restes avec tes... difficultés.
0: Est-ce que tu arrives à déterminer les freins des parents qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas aller dans
1: le de parents Je ne sais pas si j'arrive à les déterminer. Moi, je dirais que c'est l'ego et... Le regard que tu portes sur toi. Euh, alors, il y a des parents qui n'ont pas besoin. Il y a des parents qui sont plutôt introvertis, qui ne vont pas avoir ce besoin-là, ou en tout cas pour qui ça ne va pas être OK d'aller parler de tout ça. Avant enfin, tu vois, ils préfèrent rester dans leur petit cocon familial. Donc, pour ces personnes-là, bah voilà. Mais peut-être que si ça devient plus démocratique, euh, ils iront aussi. Puis je pense qu'il y a une grande partie qui n'osent pas. Qui n'osent pas parce que euh, bah, leurs mères n'ont pas fait ça. Euh... Alors, il y a aussi ceux qui sont super bien entourés. Et c'est pas à négliger, hein. il y a quand même des mères qui sont hyper bien entourées de leurs femmes, de, leur de leur mère, de leur tante, de leur soeur. Ces femmes-là, elles n'ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin parce qu'il y a tellement de femmes et de, de maillages autour d'elles qu'elles n'ont pas besoin. Mmh. Mais il y en a beaucoup d'autres pour qui ce serait nécessaire. C'est difficile de déterminer, en fait, les causes. Mmh. Okay. C'est hyper difficile,
0: Merci beaucoup pour cet échange, c'était... Et de rien. tu T'as à rajouter ou...
1: Non, 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 je dirais que, voilà, ouais. moi, je pense que moi, c'est ma mission de vie, mon combat de vie, tout ça, tu vois, je pense qu'on a tous des... des idéaux, on a tous des, des, des choses qui nous font vibrer, et je pense que moi, j'accepte aujourd'hui de me dire, bah, voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de changer, c'est très féministe hein, comme combat, au fond, je suis féministe, je suis, enfin, je suis profondément féministe. Mmh. Et, euh, et devenir mère m'a rendue encore plus parce que je me suis rendue rendu compte des grandes inégalités sociales de la maternité. Je ne conscientisais pas vraiment si un petit peu, mais beaucoup moins. Et, et ça, j'aimerais que ça change. Tu vois, pour, pour ma fille, pour, pour nos filles, j'aimerais que ça change vraiment profondément.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Mais de rien, avec plaisir.